0: til Ring til Due med mig, Camilla Due. De sidste par uger har jeg ikke været i radioen. Der har været forskellige vikarprogrammer her mellem klokken 9 og 10. Er den en dejlig grund, at jeg har været på ferie? Jeg har været 14 skønne dage på en kanarisk, ø, der hedder La Palma. Et rigtig dejligt sted, hvor jeg var så heldig, at vejret var godt nok til at jeg blandt andet havde badetøj på ret tit. Jeg kunne sidde på en strand med en øl og en lille pose chips og livet. Og ja, det var rigtig dejligt, men jeg er også rigtig glad for at være tilbage her i radioen. Og måske kender du det, der sker, når man sidder på stranden. Så sidder man og kigger lidt, man tjekker hinanden ud og sammenligner sig med andre. Det er faktisk ret spændende, synes jeg. Fordi der er jo frit udsyn til det meste af kroppen. Der er ikke så meget, som du kan skjule. Der er nogen, der ser rigtig godt ud i badetøj, men ærligt talt, så er det skal ret få mennesker. Der er også få mennesker, hvor jeg ikke tænker, hmm, der kunne godt ændres et eller andet, hvis han eller hun skulle se perfekt ud. Og sådan er det selvfølgelig også med min egen krop, fordi jeg har lidt strækmærker, hist og pist. Jeg har et sørøverar på maven efter en blindtarmsoperation, som ikke helede særlig flot. Jeg har en slags stælle på siden af lårene, som bevæger sig lidt, når jeg går, og jeg er ikke Perfekt, men inde i mit hoved så har jeg en idé om hvordan den der perfekte krop ser ud, og det er det vi skal snakke om i dag. Det perfekte udseende findes det overhovedet, og hvad er det for noget? Vores emne i dag det er inspireret af et forskerteam fra Polen, som har forsøgt at finde ud af hvad der opfattes som det perfekte bryst. Og formålet med det studie det var at finde de kendetegn, som kirurger kunne bruge til at lave bedre brystoperationer, fremover. Det er noget som hjemmesiden videnskab.dk skrevet om. Og det er jo ikke første gang, at man har forsøgt at sætte udseende på formel tidligere, så er der lavet nogle undersøgelser af, hvilke træk, der giver det perfekte ansigt. Der findes mange guides til, hvordan du får den perfekte røv, perfekte mavemuskler eller perfekte overarme. Nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med, hvor langt er du selv fra at se perfekt ud? Og hvad er det perfekte udseende for dig? Du kan ringe til mig lige nu på 72 30 4444 eller sende en sms til nummeret 1424, hvor du skriver R4. Så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked og sender den afsted. Og fordi det her det er et lytterprogram, så er der plads til masser af din snak, der er plads til ærlighed. Kom bare med det. Hvor langt er du selv fra at se perfekt ud? Hvad er det perfekte udseende for dig? Send en sms 1424, skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Eller ring og fortæl mig det lige nu på 72 4444. Nu vil sige hej til mit ø, lytterpanel i dag. Rune Aardal Hansen, du er fra Aarhus. Du er 42 år. Du forsker i forurening i vandmiljø ved Aarhus Universitet. Og så har du en kæreste, en datter på halvandet. Kan godt lide at lave mad til andre mennesker. Kan lide at kede sig. Og du elsker at køre i bil med din datter. Velkommen til. Tak, Simone Brandt, du er også fra Aarhus. Du er 25 år, du læser medicin på Aarhus Universitet. Så bor du sammen med din kæreste. Du elsker surt slik. Du er frivillig i Sex Expressen, hvor du underviser folkeskoleelever i seksualundervisning. Og så går du lige at bruge tid med dine to familier. Der er den biologiske, og så er der den på
1: Medicinstudiet. Det er
0: Velkommen til programmet. Tak.
1: Simone, hvad, hvad siger du til dagens emne? Jeg synes, det er et mega fedt emne, og jeg synes, det er ret relevant. Jeg tror, det fylder rigtig meget for mange mennesker. Hvad fylder det for dig? Øh, jamen, som jeg også har sagt til dig tidligere, så er der spejle over det hele. Og hver gang jeg er ude at tisse eller er i fitness, så er der spejl. Øh, og det er så svært ikke at kigge og tænke, hmm, det kunne man da også godt lide. Øh, så på den måde så er det måske sådan meget i underbevidstheden, at det fylder, når man lige kigger i spejlet. Og det der med, det kunne man lige der mener du lige ændre. Lige ændre. <laughs> lige forbedre.
0: Ja. Rune, findes det perfekte udseende overhovedet?
2: Det korte svar, nej. Det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror, vi kan blive enige om, at i vores kultur, at vores øjne drages af et eller andet smukt eller estetisk flot. Men jeg tror ikke på, at det findes det perfekte udseende.
0: Det må vi finde ud af og undersøge her den næste time i Ring til du som er Radio 4's samtale- og lytterprogram. Jeg hedder Camilla Due, som du kan høre, så her jeg lyttere i studiet. Det er også vigtigt for mig, at du kommer med ind i den her snak. Prøv lige at ringe på 72 30 4444. Hvad er det perfekte udseende? Og hvor langt er du selv fra det? Du kan også sende en sms til 1424. Skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked. Der er en, der hedder Simon, der lige har skrevet, Undskyld mit sprog, men hvem fanden er... Perfekt. Så er der en anden, der svarer på det, kunne man jo næsten sige. I min verden var Elvis verdens smukkeste mand. At se ham optræde i læderdragt i 1968. Wow, hilsen Ina. Tak for de to sms'er. Nummer 1424, skriv R4, lav et mellemrum, og så din besked eller ring på 72 4444. Rune, nu starter vi lige med en skala fra 1 til 10. 1, det er virkelig grim. 10, det er virkelig smuk. Næsten perfekt. Hvor ligger du?
3: <laughs>
2: ja, ja velkommen Så det, til vi starter hårdt ud. Øhm, buh,
3: det er, fordi folk kan jo ikke stykker. se dig. Det er jo radio, det ja, her. Det er syv, otte stykker.
2: Ja, jeg tror, en, 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 en god end ende middel.
0: Hvorfor ikke mere? Hvorfor ikke mindre? <laughs> ja. Du er en dejlig det. høj mand.
2: <laughs> tak. Øh, det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, nu blev jeg introduceret for emnet ja, for... 15-16 timer siden, og har tænkt meget over det, egentlig. Og jeg kan ikke... Øh... Det er et meget svært emne, faktisk. Altså...
0: Øh... Er det, fordi du er flov ved at stå Nej. og hive de gode eller de dårlige ting frem ved dig selv?
2: Nej, det, det tror jeg egentlig ikke. Øh... Jeg ved det faktisk ikke, Camilla. Det, øh... og, og jeg synes egentlig, at det er et interessant emne. Jeg glæder mig til at blive meget mere klog på det i løbet af den time, vi har sammen her. Jeg kan ikke svare for det.
0: Simone, øh, du sagde det her med, at du, du, du ser der, der spejle over alt. Når du kigger i de der spejle, har, er du opmærksom på, om du er sød ved dig selv, eller om du øh, lige får sendt dig selv et par sviner, fordi at, øh, næsen eller øjnene
1: eller munden, eller hvad det kunne være, kunne være bedre, måske i maven. Hvad ved jeg? Øh, altså, det er altid nemmest at være selvkritisk, øh, har jeg tænkt over. Det er altid nemmest at spotte den der menstruationsbums, som vi alle sammen får, eller den der de der hudorme, eller at man under øjnene eller øhm, i stedet for at spotte de der flotte kindben eller de store læber. Jeg tror klart jeg er mest selvkritisk og jeg er nok ikke så bevidst om ikke at være det desværre. Tænker du over sådan hvor du er mindst perfekt? Mindst perfekt? Øh, nej, nej det tror jeg ikke jeg gør. Jeg tror mere at du ved jeg pinpointer noget der i hvert fald ikke er perfekt. Og hvad er det? Øh, jamen lige nu, der er det min menstruationsbums herude i tændingen, som snart, snart den, skal have, den skal med på postkassen derhjemme eller sådan noget. Men... Og det er ikke på grund af julemaden, spørger jeg bare lige. <gør> jo, det kan nok godt være. Eller nytårsaften champagne eller hvad det er. Men, øh, men jo, jeg så på den måde så pinpointer jeg ligesom, lige nu der er det den der bums, der bare skider til irriterende.
0: Dig, der lytter med, du kan være med i det her program. Du kan ringe på 72 30 4, 4 4 Det siger jeg en del gange, fordi jeg vil rigtig gerne have, at du ringer ind og deler din holdning, eller ko kommer med en kommentar til det, vi snakker om. Hvad er det perfekte udseende for dig? Det må du da have tænkt over. Hvor langt er du selv fra at se perfekt ud? Nummer det 72 30 4, 4 4 Du kan jo også sende en sms til 14. To 4 skriv R4, lav et mellemrum, og øh, så din besked. Og øh, Rune nu forsøgte jeg mig så med den der skala før, hvor du lagde dig på en, en 7-8 stykker. Altså det perfekte udseende, hvis du skulle tænke på en, en, en mand. Hvordan ser den perfekte mand ud?
2: Mm. Ja, den øh, jeg er jo selv høj, øh, så jeg tænker en høj mand, men faktisk nogle af de flotteste mænd, jeg har set, det er der er mind. mænd. Nå? Ja. Hvor lave? I mm, en... 70.
0: Og hvad er det, der gør det, det flot?
2: Jamen, det ved jeg ikke, altså, men det er jo proportionerne, altså i, i mennesket. Der, så er det jo ligegyldigt, hvor højt du er, eller hvor lavt du er, hvis proportionerne er i orden. Og der kan man jo så måske snakke om, at der er noget perfekt. Øh, nogle perfekte proportioner i os. Æ, nu blev det nævnt kindebenen, og Jamen, der er nok nogle ting, vi kigger på og bliver drevet af. Det gør jeg det selv. Øh, men om jeg kan sætte ord på det, det er faktisk lidt sværere. Altså, jeg kan, jeg kan, mine øjne drager af et eller andet, eller mine ører drager af en flot stemme. Men, øh,
0: men... men er det ikke meget godt egentlig at få tænkt over, hvad er det, der kan trick ens hjerne til? For eksempel at pege på sig selv og sige... Der har jeg lidt, hvad jeg vil betegne som en fejl. Altså det der med, at det sker måske underbevidst, at vi hele tiden går rundt og øh, putter hinanden øh, i et eller andet rating-system og siger, du er mega smuk, du er smuk, du er godt nok ikke særlig pæn, og hvor ligger jeg så øh, midt i alt det her? Altså.
2: Jo, det, det tror jeg da. Men, men uh, så tror jeg, at vi skal også bringe ind i snakken, at, uh, at vi har alle mulige medier i dag, som, som udstiller det perfekte i vores kultur. Øhm, og det er vi ikke. Altså, jeg står også her og ligesom du selv nævner, at du har også fejl. Jeg har også fejl. Jeg har masser af fejl. Jeg er et uperfekt menneske. Og det uperfekte er måske meget mere perfekt.
0: Der er en lytter, der hedder Majbrit, som har ringet til programmet. Du er 33 år, og du er fra Horsens. Hvor langt er du fra at være perfekt og se perfekt ud?
4: Jamen, både og... Jeg synes jo, i mine øjne, så er jeg perfekt som den, jeg er. Jeg skal jo ikke ligne alle de andre. Jeg skal jo ligne mig. Og hvordan ser øh, du ud? Jamen, øh, jeg synes jo, jeg er kønt øh, i ansigt. Jeg har kønt ansigt. har et pænt grønt. Øh, Normalt velproportioneret inden for standard. Men så har jeg fx nogle pigmentfejl i mit ansigt som gør, at jeg har lidt anderledes udtoner. Jeg. Og det er jo så en del af, hvordan jeg ser ud. Det gjorde jeg rigtig meget ved da jeg var og se anderledes ud, og så være anderledes i badetøj. Øhm, men det, det sjove er, at der er jo ikke nogen, der har nogensinde i mit liv egentlig har dømt mig på det. Det er kun mig, der har dømt mig på, hvordan jeg ser
0: Er der nogensinde nogen, der ellers har kommenteret på øh, dit udseende, enten positivt eller negativt?
4: masser øh, altid fået positive kommentarer folk, når de kommenterer, kommenterer på udseende, så siger de jo gerne noget det. det gør de faktisk og så er der nogen, der spørger til, hvad er det du har der på hænderne eller hvad er det du har på ansigtet især børn, der spørger hvorfor, hvorfor er du ved der eller hvad der sker
0: så det er egentlig meget markant, de pigmentfejl du taler om der
4: ja, især om dømmeren jeg både lidt farve
0: og det kunne man jo ellers sige øh, i forhold til, hvad man ser ja, for eksempel i mediebilledet eller på de sociale medier, så kunne man godt betegne det måske som uperfekt på en eller anden måde. Er det ja. tiden, der har gjort, at du har lært at sige, øh, jamen øh, jeg er god som jeg er? Eller hvad er det egentlig, der har gjort, at du kan acceptere det, hvis jeg må bruge det ord? Jeg tror
4: både i tiden, altså nogle ting kommer jo med, at man bliver vokset. Jeg tror også, jeg var god til det der med at vende tilbage til, at der er egentlig nogensinde nogen, der har valgt mig fra på grund af den måde, jeg ser ud. Og det har der aldrig været, at jeg har fået en oplevelse, at det var måske ikke så meget, hvordan jeg så ud, men en mere en min en selvviddel, at det er personligt. Udseende. Jeg har en lidt sjov reference. Jeg havde en veninde, som efter standarderne ikke var nær så køn for mig. Hun var lidt tyk, hun havde lang røst, og hun, hun var lidt mindre køn i ansigtet i forhold til mig, måske. Men det var godt nok hende, der, der, der gik hjem med en bejler, fordi hun havde så enormt meget ustroling og charme og hun selv synes, hun er dejlig ud. Det gjorde indtryk på
0: mig, kan Nu kan jeg jo høre, at der er et barn med dig i den bil, jeg formoder, du kører i. Ja, Æm... det Hvad tænker du, hvordan kan du give den der dejlige, positive tanke om dig selv videre til dine børn? Barn?
4: Jamen, øh, jeg har altid tænkt over det der med, at man skal ikke tale nedsættende om sig selv i nærheden med man skal ikke stå og hive sig i dællerne eller sige, at mor er tyk. Snakke om tykke mennesker eller grimme mennesker eller prøv at se ham der. Eller prøv at se den bunks eller den skæve At altså, vi, skal, vi skal snakke om det dejlige. Vi skal fokusere på det dejlige. De ting, der skal have lov at fylde, er jo de gode og de positive ting. Og jeg siger til min dejlæder, at hun bare dejlig ud. Smuk og godt menneske. For at, at jeg kan lide hende og folk kan lide mennesker, der er gode ved hinanden det er, er, er udstråeligt, det er smil og blæden. altså Jeg ser heller ikke særlig pænt ud, hvis jeg ser møg, som ud en dag. Mm. Så ser jeg da ikke super charmerende nede tænker
0: jeg. Jeg kan fortælle, at Men... man lyder heller ikke mm. godt i radioen, hvis man er sur. Michael tak fordi du ringede ind. Ja. Selv tak. Michael jeg er lige måde ringede ja. på 72 30 4444. Og øh, det så ud til, at I, I er meget enig med mig, Brit. de nikkede nærmest til alt, hun sagde. Hvad for en pointe vil du gerne hive frem her, Rone?
2: Jamen, øh, det er, at faktisk den sidste hun, hun giver, siger, at, øh, at øh, hvis man er sur, så kan det godt ændre sig. Hvis Man kan godt kigge på et menneske, man synes er, lad os bare kalde det perfekt eller smukt, og tænkt. Gud, mennesket er jo surt, og så bliver det mindre perfekt. Så det er jo en øh, helhedsbetragtning.
0: Jeg må sige, jeg har også... Øh, altså, jeg har gået øh, i byen med nogle veninder, hvor jeg ikke var den pæneste, men det var alligevel mig, der gik hjem med en fyr. Og vi har haft den diskussion så mange gange, fordi at jeg, jeg har sådan har... Øh, Lidt har drillet det, må man måske sagt. Prøv at høre, I er faktisk mere, mere lækre end mig. I er øh, slankere, I er, har faste bryster, øh, god røv alt muligt. Men I måske komme med noget udstråling for der altså. Og det er jo lidt sjovt, fordi i mit hoved, så det, når, hvis man ser perfekt ud, så tænker jeg, så altså, burde det give sig selv. Altså, så burde det jo bare komme, fordi der er jo ikke nogen øh, problemer.
1: Altså, jeg tror sjældent, at man synes, at sådan har jeg det i hvert fald selv. Jeg sjældent kigger på mig selv og siger, at nu ser jeg perfekt ud. Øhm, men jeg synes, det er mega fedt at høre mig Britt sige, at hun synes, hun er perfekt, øhm, og det er da mega inspirerende, øhm, og jeg synes også, at det er tydeligt, at der også sådan på de sociale medier og sådan noget, er kommet meget mere, øh, I ser perfekt ud alle sammen på hver sin måde, og man accepterer sin delte, i stedet for at gå og hive i den hele tiden foran spejlet. Øhm, det synes jeg er mega fedt.
0: Så vi er, vi er rigtig åbne over for hinanden, men man kan alligevel sætte det perfekte udseende på formel. Det skal jeg tale med dig om nu, Mads Jære. Hej med dig. Goddag, goddag. goddag, Professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Hvorfor er det egentlig, at man kan tale om et perfekt udseende?
5: Jeg ved ikke, om man sådan kan sige, at man kan tale om et perfekt udseende, men man kan i hvert fald tale om et godt udseende og et mindre godt udseende. Så der findes noget, som er sådan mere eller mindre god udseende, om noget perfekt, det ved ikke, om man kan sige. Det er sådan, hvad man selv synes.
0: Det er den populære version af det. Den, den poppet ja. formulering. Hva, <laughs> hvad er det så, der gør, om man er smuk eller grim?
5: Men det, man kan sige, det er, at der er ligesom tre ting, der er vigtige, når vi bedømmer andres skønhed. Det ene, det er symmetri, og man har en symmetrisk ansigt, der en krop. Det er faktisk også gennemsnitlige træk. Vi kan godt lide, at ansigter og kroppe er gennemsnit, at man ikke stikker for meget ud, og så kan vi simpelthen også ganske tragisk, vi elsker ungdomlighed. Så vi synes også, at ungdomlige, ungdomlige træk er smukkere end mindre ungdomlige træk. Så sådan er det. Så vi synes, at Brad Pitt for eksempel, synes vi, ser helt fantastisk ud, fordi han er perfekt symmetrisk, har faktisk gennemsnitligt træk, og så er han også ret ungdomlig at se på.
0: Og hvorfor er det, at det lige er de træk, øh, som vi synes er smukke? Altså, jeg tænker på, at der kunne vel også være noget med hudfarve eller hårfarve eller andre ting på kroppen, okay. som øh, på en eller anden måde kunne øh, sende nogle signaler til vores hjerne om, at det var nice.
5: Jamen det er der faktisk også. Det er sådan en pakke, øh, hvad man ligesom kan sige. Så det er, der er faktisk noget med hårde også, og der er en universel præference for lys lyshud. Og det vi tror, at det er sådan en forholdsvis biologisk betinget det her, ikke? at vi ligesom ser efter nogle bestemte træk, der signalerer, quote gode gener, og at man har godt helbred og sådan noget. Og det var noget, der betød noget den tilbage i gamle dage der, hvor, hvor livet var lidt hårdere, end det var i dag. Men så er det noget, der stadig hænger fast i vores hjerner, selvom vi er, nu lever i et samfund, som er moderne, hvor det ikke på den måde er vigtigt for os.
0: Så kan man, kan man snakke til sin hjerne og sige, øh, jeg vil ikke være biased, jeg vil ikke øh, kigge på en øh, hvid øh, kvinde med blondt hår, der er ung, og så sige, hun er mega smuk, øh, fordi at, øh, jeg vil faktisk gerne være mangfoldig. Altså, kan, man, kan man arbejde med sin egen indstilling, eller er det bare ærgerligt, fordi det ligger simpelthen indkodet i os?
5: Altså, man kan sagtens arbejde med det og gøre sig selv bevidst, hvad, hvad det, hvordan man tænker over de her ting. Men vi ved fra forskning, at meget af det her, det kører sådan rimelig rimelige på automatpiloten. Man har for eksempel prøvet at putte folk i hjernescannere, hvis billeder af smukke mennesker. Og så kan man se, at det tager sikkert en til sekund, før din hjerne belønner dig med dopamin, når du ser et billede af en smuk person. Så det er ikke sådan, i i træk er det ikke noget, som vi går og tænker over. Det er bare sådan, vi er indrettet.
0: Man føler vel ikke smerte, hvis man så ser en grim person?
5: Nej, er dog ikke, dog ikke. Okay, det er men det har en positiv de virkning der, ja.
0: med det smukke. Det i hvert fald,
5: man kan i hvert fald se, at uh, vi reagerer med det samme, når vi ser nogen, som bliver bedømt til at være smukke, ja.
0: Men jeg synes da også, at der er det der med, at uh, man er til forskellige typer, altså at, at vi, uh, vi synes forskellige mennesker ja, er smukke, ja. og heldigvis for det, så vi ikke alle sammen jagter den samme. Altså, kan man slet ikke tale om det? Altså individuel skønhed?
5: Altså det kan man sagtens, jeg tror man skal tænke sådan på det, at et udgangspunkt er, at de fleste mennesker tror, at vi alle sammen har en individuel bedømmelse af hvem der er smukke og hvem der ikke er. Men det vi kan se i forskningen, det er, at hvis vi sætter 10 mennesker ned og viser dem et billede af en person og beder dem om at bedømme den her person, hvor smuk de er, bare på en skala fra 1-10, så er de rystende enige. Så det er ens, ensartetheden i, i, hvordan man opfatter skønhed, som er meget, meget stærkere end den individuelle variation, der er. Selvfølgelig har vi vores egen personlige i et vist omfang også, men der er simpelthen et fællestræk, som er helt utroligt stærkt. og det er meget overraskende, sådan set.
0: Så kan man så bare sige, at så er det ærgerligt, hvis man er øh, faldet mindre heldig ud fra naturens side?
5: Æ, ja, ja, det kan man godt sige i den forstand. Vi ved også fra forskningen, at hvis man prøver at sminke på sit udseende, blandt andet gennem øh, kosmetisk kirurgi og bruge og og, og sådan noget, det har man en undersøgelse af, så kan man faktisk ikke ændre sit udseende særlig meget. Så hvis, man skal, hvis man beder folk om at måle om at bedømme hvor smuk man er, før og efter man har puttet makeup på, eller foretaget noget kirurgisk indgreb. Så, det er, så vi er sådan lidt hardwired til at synes noget bestemt om det her. Vi kan sådan set godt gennemskue, når andre folk forsøger at gøre sig smukkere. Så det er sådan set det er lidt tragisk at sige, ikke? men det er sådan set bare lidt kan man sige.
0: Wow, vi må prøve at øh, holde stemningen her i studiet alligevel, Mads <laughs> ja, <med siger>. <laughs> Tak for din ja. tid. Velbekomme. Professor ved Sociologisk Institut på Københavns Universitet. Og det her, det er jo et øh, program, som handler om det perfekte, Udseende. Det er også et lytterprogram. Du kan være med. Ring på 72 30 44 eller send en sms til 1424, skriv R4. Lav et mellemrum og send så din besked. Jeg har spurgt, hvor langt er du selv fra at se perfekt ud? Og hvad er det perfekte udseende for dig? Det kunne være sjovt, hvis du ringede ind og ville være med i snakken på 72 30 4444. Jeg tager lige en sms her. Jeg forstår godt, at man vil se godt ud. Jeg ligger på en 8, men mange synes at have fokus på det forkerte. Fordi det er indefra, at det skønne, det kommer. Okay, nu er jeg lidt forvirret, fordi jeg synes lige, det var det modsatte af det, øh, som øh, Macière-professoren øh, sagde, at øh, vi kan godt synes noget, altså have en holdning til noget, men alligevel så har vi altså et eller andet indkud i os, som bare fortæller, hvem
1: er smuk og hvem er ikke smuk. Har du tænkt over det før, Simone? Øh, nej, jeg var faktisk også lidt overrasket øh, over, at han sagde, at vi på den måde sådan, synes noget bestemt er smukt. Nu var der en lytter før, der skrev, at Elvis i en lederdræk var det smukkeste vedkommende, jeg ved, nogensinde har set. Og der er jeg måske også mere end Brad Pitt-pige. Øh, så på den måde, der har jeg da i hvert fald lidt en anden holdning til, hvad der er det smukkeste, øh, eller mest perfekte. Øh, men altså, jo, Brad Pitt er da lækker, så det, der kan da godt være der er noget om det, det ved jeg ikke. Øh, jeg, troede, vi, jeg troede perfekt var noget sådan subjektivt. Ligesom det perfekte liv eller den perfekte karriere er noget helt subjektivt, så tror jeg også, det er det samme udseende.
0: Det kan jo gøre et eller andet ved, øh, hvordan man skal gå ud i verden og kigge på folk. Altså, øh, nu har jeg jo ikke sådan den fulde liste over, hvilke mennesker vil man vil alle sådan pege på og, og sige er skønne. Men øh, skulle man måske trække et point fra, hvis man øh, møder øh, to personer, og man ved, at den ene har alle de der genetiske øh, fordele? Altså, skal man lige overveje det, når man vælger sine venner og sin kæreste, at det, at det ikke bare at det hele går på?
2: Øhm, muligvis. Altså, for mit egen liv, øh, da jeg mødte min, min, øh, min kæreste, øh, det var ikke... Øh, hun er en smuk kvinde, øh, men det var ikke umiddelbart det, at øh, jeg lærte hende at kende, øh, fordi jeg havde mulighed for at have en række samtaler med hende, og, øh, og i dit samtaler blev hun for mig et uh, perfekt menneske. Uh, for mig. Uh, men, men hvad altså, nu, hvis
0: hun havde set anderledes ud? havde du så overhovedet haft de samtaler med hende?
2: Ja. For, Og det
0: du er ja, du overbevist om? Ja,
2: det er fuldstændig overbevist om. Altså, det, det, jamen det er jeg. Det er
0: Og hvad var det? En eller anden kemi, eller hvad?
2: Øh, måske. Hva, øh, øh, det kan det godt være, Ja
0: dig, der lytter med, kan jo komme med din holdning. Jeg kan se, at der er nogen, der skriver på sms'en lige nu. 1424 er nummeret som du skal sende din sms til. Så skal du skrive R4, lave et mellemrum, og så sende din besked. Du kan også ringe lige nu på 72 4444 og tale med om, hvad din holdning til det perfekte udseende. Det må du, det må du meget gerne blande dig, skulle til at sige. Det lyder lidt negativt. Du må meget gerne være med i det her program, som er Ring til du. Det er Radio 4's samtale og lytter Program. Og øh, jeg har lige et øh, par taser. Hvis man er øh, smuk, øh, så er det nemmere at få gratis drinks i byen. Hvis man øh, ser perfekt ud, så er det nemmere at work, networke til en konference. Det er måske nemmere at tage sig ud af en parkeringsbøde. Og måske er det nemmere at få en kæreste, hvis man er mega lækker. Det er sådan lidt øh, lommefilosofi fra min side. Er der nogen
1: ting, I vil tilføje til den liste? Altså jeg tænker bare at overordnet det, du siger, så er udseende faktisk blevet endnu af de der, de der privilegier, vi skal snakke om. Øhm, og det synes jeg er lidt uhyggeligt, hvis det er det. Hvis det er nemmere at networke til en konference. Nu på Rune og jeg er lidt inden for forskerverdenen. Og hvis man har en fordel, fordi man ser godt ud, det er da sådan mega uretfærdigt, hvis man ikke bliver vurderet på ens kompetencer eller et eller andet sted for. Det er rigtig godt sagt,
0: men er det ikke sådan lidt uh, helgenagtigt? Altså, fordi er det ikke bare sådan, det er? Kan, altså... Okay, det vil du ikke, den vil du ikke helt gå ind i, Rune. Lige om lidt, så skal vi faktisk tale med en, som kan gøre os klogere på, hvad fordelen er ved at øh, være pæn. Hvad kan man egentlig bruge det til? Det kan du høre mere om øh, efter nyhedsoverblikket, som kommer lige om lidt. Men øh, fortæl mig også lige måske, øh, har du oplevet nogle fordele eller ulemper på grund af dit udseende? Nummeret det er 72 30 4444. Du kan også sende en sms til 142 skriv R4 lav et Mellemrum og så din besked. De næste 4 minutter her, der får du et nyhedsoverblik.
6: Det er blevet tid til nyheder her på Radio 4.
3: Danmark får hård kritik fra Europarådets komité til forebyggelse af tortur i dag. Komitéen har blandt andet besøgt danske fængsler, ligesom de også har besøgt udlændingecenter Ellebæk i Birkerød hvor mænd og kvinder, der typisk har fået afslag på asyl, de bor. I rapporten, der er blevet offentliggjort i dag, der kritiserer komiteen blandt andet, at migranter lever under kritisable og uacceptable forhold på danske udlændingecentre. Og rapportens pointer er skidt nyt, mener Elna Søndergaard, der er senior juridisk rådgiver i Dignity, Dansk Institut mod tortur.
4: Det er en meget alvorlig kritik, som Danmark har modtaget, øh, fordi det handler om, at Helt basale regler for, hvordan personer, som er frihedsberøvet, skal behandles, ikke længere overholdes i Danmark. Vi har været med til at udforme de her regler på europæisk og international plan, og nu modtager vi en kritik, der peger på, at på forskellige områder, vores forhold i forhold til fængsler, der overholder vi ikke reglerne. Og det er meget, meget alvorligt.
3: Europarådets komitee til forebyggelse af tortur, de kalder blandt andet udlændingecenter Ellebæk 1, af de værste i EU. Komiteen opfordrer danske myndigheder til at ændre forholdene eller flytte migranter til andre steder, og beder også Danmark om at svare på, hvordan man forholder sig til de her anbefalinger inden for de nærmeste tre måneder. Der er færre børn, der vokser op i fattigdom. Det viser nye tal fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som Christelig Dagblad skriver om i dag. Ifølge den nye opgørelse, så var 61.200 børn fattige i Danmark i 2018... Og det er et fald fra det rekordhøje antal på 64.500 børn, der blev opgjort som fattige i 2017. Den nye analyse den medregner ikke effekten af et nyt midlertidigt børnetilskud på en kvart milliard kroner, som regeringen sammen med støttepartierne har besluttet at give til børnefamilier, der er ramt af kontanthjælpsloftet eller integrationsydelsen. Det tror de kraft øh, fra årsskiftet. Tallene viser også, at der er nogle kommuner, der er ekstra hårdt ramt af børnefattigdom. På Lolland og Langeland, der vokser mere end hver tiende barn op i fattigdom. Og de københavnske Vestegns kommuner Brøndby, Isøj og Højtostrup er også hårdt ramt. Debatten om børnefattigdom den er præget af en uenighed om, hvad reel fattigdom er. Hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der bruger man Danmarks statistiksdefinition. Flere hundrede danske frivillige har meldt sig til at tage turen til Australien og hjælpe til i kampen mod de mange brænde, der haver for tiden. Det fortæller Søren Elkrog, der er deltidsbrandmand i Danmark til politikken i dag. Han har oprettet Facebook-gruppen Brandmand i Australien.dk for frivillige, der altså er med på at rejse om på den anden side af jorden for at hjælpe.
6: Jeg sad her lørdag aften, og sad og kiggede nyheder, og, og det var nogle drastiske billeder, jeg så dernede fra. Øh, og jeg kunne se vores, vores kollegaer, øh, de ville være rigtig, rigtig trætte. Og så tænkte jeg, at der, der burde være en eller anden måde, at vi danske vil hjælpe på.
3: Indtil nu har i alt 25 personer mistet livet i brandene i den her sæson tusindvis har mistet deres hjem. 200 brænde er stadig aktivt landet over i Australien. Søren Elkro fortæller, at det både er brandfolk, paramediciner, læger og andre flere andre faggrupper, der har meldt sig som frivillige. Han forventer ikke, at de danske frivillige her de skal være med til selve slukningsarbejdet, men de kan hjælpe med andre ting, siger han.
6: Det er jo enten logistikopgaver, det kan være evakuering, det kan være, hvor der er brug for hænder for vores hjælp.
3: Vi runder lige en vadsigt fra DMI her til sidst. Skyet vejr, måske med lidt regn i dag, men i den vestlige del af landet, der kommer der også en overgang lidt eller nogen sol. Temperatur mellem 5 og 9 grader. Du
0: lytter til Ring til Due med mig, Camilla Due. Mandag til fredag, der har jeg Radio fire samtale og lytterprogrammer. Du kan være med i uh, snakken, det kan du på uh, telefonnummer 72 4444. Du kan også sende en sms til 1424, skriv R4, lav et mellemrum og send så din besked. I dag Der snakker vi om det perfekte uh, udseende. Jeg har uh, lyttere i studiet, men jeg har heldigvis også lyttere, uh, der ringer ind. Hej med dig, Steven. Hey. Du er 21 år, du kører pakker rundt lige nu i øh, Bøvling som hvis nok ligger på vestkysten, så vidt jeg ved. Er det rigtigt? Altså den jyske vestkyst. Ja, lige præcis. Hvad, øh, hvad tænker du om vores snak om det perfekte udseende?
7: Jamen øh, jeg tænker jeg er meget enig i mange af de ting I siger. Øh, jeg synes øh, i hvert fald det der med at der er i hvert fald kan godt være for dem der har et pænt udseende. den er jeg enig i. Jeg har meget sådan lidt anglødsudseende med så mange krøller. Vi har af en afrikansk afstamning, så jeg synes i hvert fald. Jeg tror der er mange. Jeg tror mange kvinder i hvert fald også der der synes at det er det er en anglødslook. Og derfor synes jeg også, det er penere på en eller anden måde. Og det tror jeg bare egentlig, Det er bare en naturlig icebreaker, at jeg at jeg er lidt anglødsudseende. Og hvordan får I bestemt
0: hvad hvad vil det sige hårfarve hudfarve højde og så videre?
7: Jamen jeg har jeg jeg er lidt brun i huden og jeg har jeg har jeg har mærkelige krøller. Øh, til, altså, ikke sådan en aften, men, men lidt derhenre af. Det lyder øh, meget smukt. Det lyder meget smukt. <laughs> er, du, øh,
0: er du en, skulle jeg sige, at det lyder måske forkert blandingsras, eller hvordan har du fået det udseende?
7: Ja, jeg, jeg, min far, han, 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 han har en afrikæns far, og han blev så øh, fordaplateret til Danmark. <hældst> øhm, og han mødte så min, øh, min mor sådan, så øh, det, er derfor, det er derfor, jeg har sådan en blanding og det tror jeg bare egentlig bare, er en nemmere icebreaker øh, for kvinder, nemlig, at der de ser anderledes ud, øh, og de som måske også finder det attraktive samtidig. Øhm. Vil du sige,
0: at du er, er du glad for dit udseende?
7: Øhm, det synes jeg ikke, det, det, det er svært at sige, synes jeg. Men jeg tror, alle har det på sådan noget, man gerne hele tiden vil forbedre sit udseende. Altså sådan, så jeg tror, det, det er ligesom når man træner, men bliver aldrig nogensinde tilfreds. Øhm. Hvad, hvad er du været nok tilfreds med? Det er jeg ikke er tilfreds med. Yeah. <laughs> øhm, jeg tror at altid, man kan få en større overkrop synes jeg selv. Øh, og jeg tror hele tiden, at mange, mange folk har det der med, at man, man, ser, man ser lidt for tykket i stedet for, at, at man er for tynd, tror jeg. Så det, det er meget med det, tror jeg, med, at man hele tiden føler, at man kan forbedre sig selv. Øh.
0: Du tænker at du må stå i en sjov situation fordi at øh, du måske mest ligner øh, din far. Altså er det der med udseende, er det noget som øh, har været et tema i din barndom? Er det noget I har øh, snakket om? Måske øh, er der ikke så mange øh, der har lignet dig for eksempel i din øh, klasse?
7: Ja. Øh, jo helt sikkert. Øh, der, der var meget fokus på også at det der med at man skal, ligesom vi snakkede om, at man skal, man skal mere respektere sig selv også fordi man Øhm, I hvert fald nu, i hvert fald min at udfordring med hans udseende, der var jo yngre, fordi der var mange færd, der, der, der var fremmede Så det der med, at man, man kunne acceptere sig selv, det var vigtigt i hvert fald. Øhm, det er ligesom om, at hvis, hvis vi skulle komme ud for nogle problemer med det, eller udfordringer med det, så kunne vi gå tilbage til det og sige, at jeg er sådan jeg er, og sådan er det aktivt.
0: Altså jeg kan lige så godt sige det, jeg er kommet i problemer, fordi jeg nogle gange ikke helt ved, hvordan jeg skal formulere mig. For eksempel, hvis jeg vil spørge en, der har en vis hudfarve, for eksempel mørk, sige, hvor er du egentlig fra, eller er du fra Danmark? Og sådan. Der kommer jeg ud ja. i nogle dumme formuleringer og problemer og sådan noget. Hvordan tager du egentlig imod det, når folk spørger ind til dit udseende?
7: Jeg har en lille film, og fordi det er meget... Det er meget afslappet hjemme også. Altså. Det, det må man, altså, der må man gerne sige mere på, selvom uh, vi bare er faktisk lige at sort. Det er, meget, det er meget afslappet, men det er jo selvfølgelig ikke sådan, det er, det er, selvfølgelig ikke sådan, det er med alle. jo, mm. øhm, Men egentlig har vi bare, der har bare taget med kampen af at, øh, når, at øh, hvis folk kan være negativ for det noget, øh, det er ikke noget, der bruger mig som bad.
0: Steven, tak fordi, at øh, du ville dele. Alt det, du lige har fortalt med mig. Tak skal du have. Det var og nummeret, i lige måde nummeret, det er 72 30 4444. Der kan du også ringe ind og tale lidt om dit udseende. Er det perfekt? Har du oplevet nogle fordele eller... Ulemper øh, ved at have det udseende, som du har. Vi taler om det perfekte udseende i dag. Vores emne det er inspireret af et forskerteam fra Polen, som øh, har forsøgt at finde ud af, hvad der opfattes som det perfekte øh, bryst. Og det var fordi, at så kunne man udføre nogle bedre brystoperationer fremover. Og derfor så har jeg bredt snakken lidt ud og sagt, at øh, der er jo meget mere, man kan tale om. Altså, øh, man kan tale om det perfekte ansigt, man kan tale om den perfekte røv, måske den perfekte hudfarve, hvad ved jeg. Du kan være med på telefonen. 72 30 4 4. 4, 4. Du kan også sende en SMS til 1428 skriv R4, lav et mellemrum og så din besked. Jeg tager nogle af de SMS'er der er kommet øh, lige om lidt. Jeg har givet mit lytterpanel øh, i studiet en opgave. Det er øh, Simone og Rune. Dagstudiedag Simone Brandt fra Aarhus 25 år, du læser medicin på Aarhus Universitet og bor sammen med din kæreste Rune Årdal Hansen. Du er også fra Aarhus, øh, er 42 år, forsker i forurening i vand miljø ved Aarhus Universitet, og så har du en kæreste og en data på halvandet år. Og nu står jeg måske og ryster i bukserne, fordi jeg har øh, givet jer denne her opgave. Øh. I har fået et ark med et øh, billede. På billedet der er der enten to mænd, der ligner hinanden lidt meget, eller to kvinder, der ligner hinanden lidt meget. Men der er alligevel nogle forskelle. Og Rune, hvad er forskellen på dine kvinder?
2: Ja, altså der er, som sagt, der er to figurer. Og øh, den ene, det er hvad kvinder selv mener, er den perfekte kvindekrop, og der er den anden, det er, hvad mænd mener, er den perfekte øh, kvindekrop. Og øh, så er det...
0: Hvad synes må, kvinderne? Hvad er perfekt?
2: Uha. Øh, hvis jeg sådan prøver at, at vurdere den, så vil jeg sige, øh, et lange ben, øh, meget flad mave, øh, smalle hofter, faktisk, øh, helt normale størrelse bryster, øh,
0: jeg vil næsten sige, at hun ser lidt anorexi ud.
2: Der er i hvert fald ikke meget uh, sul på kroppen.
0: Og Nej. så kommer mandeversionen. Der er godt med boobies.
2: Den er meget fyldig, ja.
0: Den er den, I men, men den, altså, er den er, uh... fyldig i forhold til resten af kroppen. Uh,
2: yeah, yeah, altså, ellers så ved jeg ikke,
0: om du har været i en uh, svømmehand. <laughs> altså, uh, der er, at, hvad er der ellers på billedet?
2: Øhm, et fyldigt hår. Der er de store
0: bryster hår. og ja, fyldigt et hår, hår, det er ja. rigtigt.
2: Og øh, en, faktisk en lidt rundere mave, end hvad kvinderne er til. Øh, lidt bredere hofter og øh, lidt kortere ben faktisk.
0: Så en, øh, en ret, en, en mere fyldig kvinde på, på alle fronter, faktisk, men stadig slank?
2: Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet fyldig, nu kommer jeg vist til det. Men det er, en, synes jeg i hvert fald, en, en slank kvinde, men hvor at, at hendes bryst er, er toptunet.
0: Og det er undertøjsbutikken Bluebellas, som har lavet de her undersøgelser, hvor de har bedt mænd og kvinder sammensætte den perfekte kvindekrop. Det er noget, BT har skrevet om, det der, jeg har lånt billederne fra. Og du har så øh, det bud på øh, perfekte
1: mænd, som øh, både mænd og kvinder er kommet med, Simone. Ja, den har jeg vundet. Nu øhm, må jeg se, om jeg er komme ud på lige så dybt vand som Rune. <laughs> øh, altså, der er ingen tvivl om, at mændene, de mener, at der er tale om en stor muskuløs mand. Det er klart det smukkeste, de mener. Øhm, kæmpe store øh, brystmuskler, arme og six øhm, Og så er det relativt kort her, hår, øhm, og en lille smule sådan, øh, skæg, sådan lidt stuppe. Øhm, hvorimod kvinderne, de er også til en relativt altså, veltrænet mand, også rimelig store arme- og brystmuskler, øh, men så sådan lidt mere vildmandshår, øh, og også skæg lidt længere, end hvad mændene egentlig var til. Og også lidt mindre muskuløse ben. Men igen, så er det som om mændene, de vil have det voldsommere,
0: ja. eller de vil have det mere, de vil have det ja. større. Det er jo øh, tankevækkende, der er i hvert fald forskel på, øh, hvad, hvad kvinder og mænd tænker, og forskning viser også, at hvis man beder 10 personer om at bedømme en persons skønhed på en skala fra 1 til 10 så er cirka 70 procent fuldstændig enige ja. i deres bedømmelse. Altså, de giver den samme karakter. Så det er jo ikke noget, øh, man kan sige... Man, der kan man så stille spørgsmålstegn ved, at man kan tale om... Øh Ja, individuel øh, skønhed. Der er nogen, der skriver på sms'en her. Øh, I mine unge dage blev der piftet og dyttet efter mig. I dag dytter de kun, når jeg gør noget forkert. <laughs> ja, en <øv, øv. laughs> Sms'nummer er 1424, skriv R4, lav et mellemrum og øh, send så din besked. Der er også en, der skriver øh, et lidt retorisk spørgsmål her, eller måske bare et spørgsmål. Hvordan ser et smukt menneske ud for en blind? Den kan vi måske lige øh, vende tilbage til med os. Der har vi nu Henrik Hø Olesen. Hej med dig. Hej med dig. Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus øh, BSS og forfatter til det æstetiske menneskedyr. Hvad er fordelene ved at se smuk ud?
8: <tryk> altså, smukke mennesker har en betydelig lettere gang på jorden, end alle os andre mere sådan almindeligt udseende personer. Altså, vi har en masse undersøgelser, som viser, at smukke mennesker, jamen de får bedre karakterer i skolen, end mindre attraktive mennesker gør, også på universitetet. De får lettere jobs, end mindre attraktive mennesker gør. De får selvfølgelig flere tilbud med at det, og at være partner eller seksuelle invitationer end så andre. Ikke? Og hvis de begår kriminalitet, så får de kunne hjælpe med også lavere straf i domsvæsenet, Ej. end hvis du begår i nøjagtigt de samme forbrydelser, som mindre attraktive individer ikke får en højere straf for.
0: Ej, det er sygt.
8: Ja, det er ikke særlig retfærdigt, vel, men, men det har noget at gøre med, hvordan hjernen fungerer. Og det har noget at gøre med, at vi som mennesker er tilbøjelige til at antage, at det, der er smukt også er godt. Og det er det et langt stykke af vejen også forstået på den måde, at det kan være godt i biologisk forstand. Det vi kalder et smukt menneske, det er vi faktisk forbløffende enige om, hvordan det skal se ud verden over. Det er noget med en bestemt symmetrisk kropsholdning, og det er noget med en bestemt ansigtsform osv. Så det er vi faktisk forbløffende enige om, og i den udstrækning, vi så ligesom ser nærmere på de individer, som har de her træk, så ser vi også, at de ofte er, hvad skal man sige, meget biologisk sunde individer. Det er godt genmateriale, der ligger til grund her, ikke? Så hjernen har altså en bias, kan du sige. Den har en tilbøjelighed til at antage, at det, der er smukt, også er godt. Fordi det er det i stor udstrækning, i biologisk forstand. Men det er jo ikke nødvendigvis godt i, hvad skal du sige, menneskelig forstand, i moralsk forstand osv., ikke? Men, men den bias går altså ind og så gør, at når man ligesom har med en gerningsmand at gøre, som ser godt ud, ikke, så er man tilbøjelig til at, at, at ligesom forstå hans situation, ikke, og komme ham i møde og, og give ham lavere straf, end hvis man har med en gerningsmand, som ligner den typiske forbryder at gøre, ikke, og som ikke har et attraktivt udseende. Ikke?
0: Altså burde vi uh, lave nogle øh, hvad kan man sige, foranstaltninger, så for eksempel man ikke kunne se, gerningsmanden øh, i en domssituation, eller man ikke kunne se, øh, hvem man interviewede øh, i en jobsituation, hvis, hvis, hvis vi skulle øh, yeah. <laughs> sådan være mere fair. Yeah.
8: Jeg ved ikke med domssituationen, for der kan være andre ting, der taler for, at det kan være fornuftigt ligesom også at have en kontakt til vedkommende. Ikke? Men, men i en, visse, en, en række andre situationer kan man godt sige, at der ville man give folk et færre konkurrencegrundlag, hvis ikke man havde deres ansigt. Man ved jo også i dag til nogle øh, for eksempel prøver til symfoniorkester, at altså, der hører man sådan set bare musikeren spille, men ved ikke engang, om det er en mand eller en kvinde, og bliver ikke på den måde forført af andet end den tekniske kunde, kan du sige, ikke? Så altså, det vil da, det vil da dæmme op for den naturlige bias vi har til at opfatte det som er smukt i en positivt imødekommende på positivt imødekommende vis, ikke sådan, at vi giver det særlige fordeling. Men det kan være svært at gøre det i praksis tror jeg i mange i mange situationer.
0: Kun der være noget om det altså at hvis man er øh, smuk, øh, så har man det virkelig godt med sig selv, man øh, har en helt vildt god udstråling, man tror på sig selv, og derfor så yder man faktisk også måske for eksempel bedre på jobbet. Man tror mere på egne evner, og derfor så, øh, så får man faktisk en bedre medarbejder, hvis man ansætter en, der er smuk.
8: Ah, det, går nok ikke, det er nok ikke helt så let. Ikke? Altså, der, der er jo nogle smukke mennesker, ikke? Som, som nyder godt af deres fordel, forstået på den måde, at de også indefra føler sig smukke. Men, men der er jo meget ofte sådan, at hvis du snakker med mennesker, som vi andre opfatter som smukke, så er de fulde af usikkerheder alligevel, og har alle mulige ting ikke? at udsætte på deres udseende, og sammenligner sig med andre. Ikke? Så det er ikke en given ting, at fordi du har med en smuk organisme at gøre, så har du også med en organisme at gøre, som er fuld af selvværd og fuld af selvtillid. Så det er ikke på den måde, det virker. Det er mere sådan, at vi andre er tilbøjelige til at rette os positivt mod vedkommende. Men vedkommende kan godt se på sig selv med samme skepsis som vi andre ser på os selv. Ikke?
0: Og der er ingen ulemper ved at være meget smuk?
8: <laughs> Nej, altså der er ikke nogen egentlige ulemper ved det. Du kan sige, at vi kan i visse, altså, i kulturen kan have nogle fordomme, ikke? ud fra sådan en eller anden mærkelig præmis, ikke? hvor vi ind tager, tager, tager for givet, at hvor herre eller naturen er nærig forstået på for den måde, jamen hvis, hvis han hun er smuk, så er der sikkert et eller andet andet, som ikke fungerer. Ikke? Så er, er hun for eksempel ikke særlig begavet og sådan nogle ting, men, men det holder på ingen måde. Ikke? Så den der, de der myter, vi har om the dumb blonde, altså eksisterer ikke i virkeligheden. Altså, blonde piger er ikke dummere end andre piger, ikke? men vi har i kulturen haft styrket en stereotyp, ikke? hvor vi har en meget smuk blond pige, som så ikke er alt for begavet. Ikke Marilyn Monroe har inkarneret den figur i film ved forskellige lejligheder. Paradoxalt nok var Marilyn selv et, 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 et ganske godt begavet menneske, ikke? men hun spillede altså rollen ganske overbevisende som, som dum blondine. Ikke? Og det er så blevet sådan et, et kulturelt meme, kan du sige, hvor vi så er kommet til at tro den slags ting, men det har ikke noget på sig, det meme. Ikke? Altså blonde mennesker er hverken klogere eller dummere end, end andre mennesker.
0: Henrik Høge Olsen, tak for din tid. Det var så lidt. Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus BSS og forfatter til det æstetiske menneskedyr. Jeg synes da ellers, det ville være lidt fair på en måde, altså at man blev sat lidt bag i køen. Hvis man har så mange fordele ved at være smuk, altså er det også okay, at man lige må træde et par skridt tilbage, eller hvad? Simone, ærligt talt, du ser sgu godt ud. Altså, du passer meget godt ind i den her ungdommelige blond hår, slank. Øh, har du oplevet øh, nogle fordomme på grund af dit udseende? Jamen altså,
1: tusind tak. <laughs> Jamen <selv> sagt, <laughs> øh, Jeg ved ikke, om jeg har oplevet fordom. Altså jo, den der blonde kommentar, den kan man da hurtigt få. Øh, men jeg, det er ikke noget, jeg sådan har følt mig så ramt af. Selvironien, den står højt, så jeg, jeg tager det ikke så personligt. Du er ikke bange de... for, at øh, der er nogen, der, syne, der tænker, at du kan være dummere? Nej, Nej, det er jeg ikke. Så ender det måske bare med at være en fordel. Så kan man lige imponere dem lidt, måske. Og så kan man vende det på den måde. Jeg tror ikke... Det har jeg ikke tænkt over i hvert fald. Heldigvis. Der er nogen her,
0: der skriver på uh, sms'en, at skønhedens fordele var lige præcis de sekunder, det tager at vurdere skønheden. Derefter går andre vurderingsmekanismer i gang, siger min erfaring. Så vil jeg godt lige uh, udfordre dig lidt, dig der har sendt den sms, fordi at uh, du bliver faktisk uh, typisk rigere, hvis du er smuk. Uh, Posten har skrevet om et amerikansk studie, som viser, at inden for nogle brancher, så kan det være omkring til 15 procent i forskel i forhold til, hvad de med og mindst attraktive mennesker tjener over et helt liv, så kan de give de smukke mellem 1,5 million eller 2,3 millioner kroner ekstra i lønposen. Av. Av for, de, for dem, der er, ikke er smukke. Så øh, er der et studie fra Københavns Universitet, der viser, at smukke mennesker er lykkeligere og... Jeff har lavet en undersøgelse, som viser, at næsten tre ud af fire ledere siger, at en ansøgers udseende og fremtoning i høj grad eller i nogen grad har betydning, når de afgør, hvem der får jobbet. Så er der en her i artiklen, der siger, at hvis du ser godt ud, så er du intelligent, og du er sikkert også mere disciplineret af det, der bliver tænkt. Vi er op imod... Øh, man er op imod mange ting, det er, jeg vil jeg sige. Øh, altså os tre, hvis vi ligger øh, sådan på de der 7 -8, alle tre, og ikke er perfekte eller oversmukke, Jamen, så har, jo, øh, så har vi jo lidt vej igen. Altså, øh, har, har I på nogen måde oplevet det, at I tænkte, hvis jeg var lidt, lidt lækre, så kunne jeg måske have fået det her, eller så var måske mig, der havde fået det job, eller kommet ind øh, på den studieplads?
2: Jo, hvis jeg lignede Brad Pitt, så havde jeg haft hans karriere. Det ville da være dejligt. Men det, det gør jeg ikke. Øh, og og jeg, jeg, nu har jeg stået og lyttet lidt, og jeg synes egentlig, det er meget interessant, fordi vi er egentlig gået fra en samtale omkring det perfekte udseende, til et smukt udseende. Jeg ved ikke, om det er et leg med ord, men, men øh, i min verden er der forskel. Øh, og øh, øh, jeg tror selv, at jeg i nogen sammenhænge har oplevet, at øh, men det tror jeg, det er noget med højden til gengæld at gøre, at, øh, at der er en eller anden form for naturlig autoritet i højde. Og, og når jeg har været i nogle situationer, der, der kan det godt spille ind, at der er en eller anden form for at folk simpelthen tror, at, at, at der er noget mere viden eller klogskab eller en autoritet i røgten.
0: Har du lige tændt for radioen, så lytter du til programmet Ring til Due, som er et lytterprogram. Du kan ringe ind og være med i snakken. Det er meget nemt. Du tager din telefon, så trykker du 72 30 4444. Så kommer du igennem til det her program og taler med om det perfekte udseende. Måske har du et indspark, noget vi ikke har været inde på endnu. Du kan også sende en sms-nummer. Det er 1424. Skriv R4. Lav et mellemrum og skriv så din besked. Jeg tager nogle af de sms'er, der er kommet her. Perfekt giver ikke kærlighed. Det gør kemi, og det kan man ikke bevise ved forskning. Kemi er kemi. Det er mere perfekt end noget andet, er der en, der skriver på sms'en. Så er der en, der skriver, at det er naivt at tro, at Elvis var lykkelig. Han var en pæn mand. Men det er, man så tænk på, på hvilken trist måde han døde, skriver Tommy på sms'en. Det er jo fordi, der er en, der tidligere har skrevet, at Elvis var verdens øh, smukkeste mand på sms'en. Så er der en, der skriver her, at den perfekte kvinde er en døvstum nymfoman, der ejer et værtshus. Bum, så er den ikke længere. Har du lyst til at uddybe, hvorfor, så kan du øh, godt gøre det øh, på en 4 to 4 skriv R4, lav et mellemrum, og øh, send så øh, dine sms øh, afsted. Hvor, øh, hvor tænker I, at øh, vi kan tage den her snak hen, altså hvis vi skal øh, tage noget med videre, når vi går ud lige om lidt fra det her studie om en fem minutters tid. Hvad, hvad har så sat sig hos jer? Altså øhm, ud fra, jamen, Vi har jo snakket med nogle kloge mennesker, der har slået fast, at det smukke udseende giver mange fordele. Bedre karakterer, mindre straffe, flere penge, alt det der. Hvordan skal vi
1: håndtere det, os dødelige mennesker? Altså, vi jo har fået at vide af forskningen, at vi ikke rigtig kan gøre noget ved det, der er det perfekte. Det kan vi ikke ændre. Øhm, ikke engang gang ved at gå til kirun. Øhm, men, øhm, men jeg har hørt mange lyttere sige noget omkring udstråling. Øhm, og, øh, og den der selvtillid. Og, øhm, og at det også klæder rigtig mange mennesker. Øh, og det tror jeg, der er mega vigtigt. Øh, hver gang jeg er ude på toilettet og kigger mig i spejlet, at jeg måske en gang imellem, i stedet for at kigge på min bum, så også lige siger, damn good. Og så lige uh, tager lidt selvtillid med ud derfra. Øhm, det tror jeg, jeg kunne gøre meget i en hverdag. Det kunne man da egentlig sige til sig
0: selv, hver gang man kigger. Damn, you're hot. <laughs> Ja. Jeg ved ikke, om det er det sprog, du bruger, Rune, men uh, hvor tænker I, hvor kommer de her perfekthedstanker fra?
2: Altså, nu uh, gik jeg igennem banegården her til morgen, og uh, 80 procent af de mennesker, der står og venter, de står jo og kigger på deres telefon uh, i en eller anden form for Instagram feed, eller hvad det ellers sidder derude. Og jeg tænker, det har meget med det at køre, altså vi, vi får et forvrænget billede af, hvad uh, et, et, et perfekt menneske er. Vi ser jo kun det perfekte fra andre mennesker. Jeg tror aldrig, jeg har set en, en ikke-perfekt risotto på Instagram. Altså, det er jo kun perfekt. Og det perfekte mennesker er kedelige i min verden.
0: Jeg kan godt blive glad, hvis et meget, meget smukt menneske har en fejl. Kender I det? Ja. Og man så tænker, at dit øje er også lidt skævt. Thank God for det. Dig, der, der ligesom med. Du kan jo ringe ind på 72 30 4 4 4. Du kan lige nå at komme med ind i snakken og fortælle os, hvad er det perfekte udseende for dig, måske i forhold til dig selv, eller hvad går du efter hos andre i forhold til det der med sociale medier. Så er det jo særligt de unge, som bruger meget tid på for eksempel Facebook og Instagram, hvor man deler masser af billeder. Og jeg har en undersøgelse her, der viser, at 46% vil ønske, at deres krop lignede de kroppe, som de ser på sociale medier, 68 procent af danskerne siger, at kendiskulturen har en skadelig indvirkning på de unge, fordi man får en dårlig opfattelse af sin egen krop. Og der er en forsker her, der siger, at sociale medier er det sted, hvor man gerne vil dele sin succes, og det har skabt nogle dårlige betingelser for kroppen, fordi vi deler de billeder hvor vi ser bedst ud, og det skaber en situation, hvor der er mindre mangfoldighed i de kroppe, vi ser. Og det er nok ikke særlig godt for vores kropsopfattelse, siger Louise Jong nielsen postdoc på Center for Ungdomsforskning til DR.dk. Hvordan kender du det, Simone? Sociale
1: medias indvirkning på perfekthedstankerne? Øh, jamen, nu er jeg jo selv både på Instagram og Facebook og alle de her fantastiske steder, hvor der bare er masser af billeder. Øh, men heldigvis så vælger man selv, hvad der skal være på ens feed, og øh, nu lyder det måske sådan lidt forkert, men på mit feed, der er altså også øh, videoer af kvinder i min egen alder, som står i deres slok i undertøj og vifter med dællerne i slow motion. Eller øh, Track queen Louise, som i slow motion ryster den der mega store dejlige røv. Øh, og det gør der også noget ved mig, at jeg siger, jamen, det er jo egentlig ikke helt så galt fra, hvordan jeg selv ser ud. Jeg tager lige en sms her. Godmorgen, I glemmer
0: fuldstændig stemmens betydning, skriver Kai. Jamen, tak for det input. Så er der en, der skriver, at det handler måske meget om proportioner. Det gyldne forhold er på spil. Man finder det overalt i naturen. Tallet kaldes Pi. Leonardo da Vinci forsøgte at lave det perfekte menneske. Ja, det har han måske ret i. Tak for den sms også. Og nu har Nils ringet til programmet. Du er 66 år. Hvor langt fra perfekt er du?
6: Lad os langt. <laughs> Ja, jeg er ligner en halv gammel mand, og det er det jeg er. Så det er det, og det er jeg fuldstændig ligeglad med. Og det har jeg fint med. Men men det jeg tænker på det er alt den der idealisering af det perfekte over Instagram og medier og alt det der. Det, det er utroligt at selv her i 2020 at, at man er kommer videre. Altså også helt unge piger, de, de jagter hinanden og de sulter sig selv og de gør det der 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 hele det der skønhedsidealisering. Også jeg ser, at nogle kvinder, de poster sig selv uh, fuldstændig uh, forfærdelige på nettet på tid. Hvorfor gør de det? Ja, mærkeligt, men kom videre.
0: Mærker du aldrig selv, at den, det der lille pres, snige sig ind, hvor du tænker, ah, måske skulle jeg lige uh, gøre mig lidt i stand, eller uh, tabe mig, eller et eller andet?
6: Jeg tænker tit på at tabe mig. Det er fandme, det er på grund af kolesterol og sundhed og det der, det der og sådan noget. Det er mere for min egen skyld. Altså... Ja, selvfølgelig. Hvis jeg er ud så kan det være, at det er drelt, at jeg kan komme det fra maven. Men uh, jeg har den der, og så uh, er jeg på den uh, for tid af hunder, og Sådan noget det.
0: Jeg skal lige høre dig til sidst. Har du et godt råd til, hvordan alle os andre kan føle os smukke?
6: Slap af og vær sig selv. Det lyder fuldstændig som en floskel. Ja, det har taget mig 50 år at lære det. Men vær sig selv. Hvile i sig selv, stol på sig selv, læs nogle gode bøger, gå ind i uh, nogle interesser, og så, man siger lugt af lugt og skittermøg, men altså, ellers så vil jeg ligeglad med, hvordan man ser. Jeg kan jo godt lide at klæde mig pænt på, hvis jeg skal noget, eller sådan noget. Men ellers så, ja, vær sig selv. Altså, det er en floskel, men det, men det er det, der virker.
0: De, de perfekte ord øh, til et øh, program med øh, perfekt udseende, det blev det sidste, vi nåede. Der var også nogle sms'er, jeg ikke når, men tak for dem alligevel, jeg læser dem alle og en. Tak til mit lytterpanel, og nu skal vi have nyheder.